0: Este 7 de agosto conmemoramos un año más de la Batalla de Boyacá y el Día de Nuestro Ejército Nacional. Todos ya conocemos las historias de los grandes próceres de nuestra patria que estuvieron en los acontecimientos de esta épica batalla, de la Batalla de Boyacá, un 7 de agosto de 1819. Conocemos las historias de personajes como el general Simón Bolívar, el general Francisco de Paula Santander, Rondón y muchos más héroes que participaron en esta gesta libertadora. Pero poco se habla de aquellos personajes casi anónimos que también fueron grandes héroes y contribuyeron para lograr una victoria por nuestra independencia. ¿Habías escuchado de Ramón Nonato Pérez? ¿O del fray Ignacio Mariño? ¿O de Juana Bejar, la primera sargento segundo del ejército de la época? ¿O nuestro gran héroe Inocencio Chinca? Muy bien, aquí en los podcasts EJC del Ejército Nacional vamos a darles a conocer estas historias. <risa> Viajamos al municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fuimos al Centro de Historia Juan Galea y nos encontramos con su presidente, la licenciada Neida María Slava Gómez y el docente Silvino Riscanevo García, historiadores, quienes nos narran y nos cuentan estas fascinantes historias.
1: Neida María Eslava Gómez, eh, presidente del Centro de Historia Juan Galea de TAME
2: Silvino Rizcanevo García, docente del municipio de TAME y colaborador del Centro de Historia Juan Galea de este municipio
0: Profesores, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a los podcasts EJC Vamos a comenzar contándole a todos nuestros oyentes por qué TAME es la cuna de la libertad
1: eh, Santander, desde finales de, del, del año 18, había sido designado para organizar el ejército y apaciguar pues, las situaciones que se venían presentando en Casanare. Cumplió la tarea de una manera muy efectiva y se dieron cita con Bolívar y el punto de encuentro fue Tame cuna de la libertad porque en los días que compartieron organizaron la estrategia decidieron irse por la ruta más hostil, más agres, posibilidad de que el ejército español estuviera por ahí
2: en lo grave es cruzar el páramo eh, ese es una más o menos casi tres días bien largos donde hay que pasar sin parar, sin poder dormir y sin comer
0: bueno y cómo fue el paso por la cordillera de los Andes
1: en el ascenso a la cordillera de los Andes quedaron por el camino muchos llaneros importantes que murieron de hipotermia y de cansancio y de fatiga. Ellos iban muy mal trajeados, su ropa no era adecuada para esas temperaturas, murieron. Por ejemplo, se habla de una mujer... El, el coronel O'Leary habla de una mujer dando a luz a la orilla del camino en el ascenso de los Andes. Esa mujer tuvo su bebé y la sorpresa de él es verla al día siguiente con su bebé en brazos, lista para emprender la marcha.
0: ¿Cuál es esa historia de un coronel que fue degradado a soldado raso?
2: En el caso de Ramón Onato Pérez, es un excelente patriota aquí. Entonces, a Ramón Onato, el más diestro en el manejo de las lanzas, el más arriesgado, pues, y además, pero el que no obedecía, pues tenía problemas, especialmente con el general Paez, quien varias veces lo llamó para juzgarlo. Obviamente, este no fue porque ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Una sanción muy dura que probablemente implicaba pena de muerte. Y justo cuando eso ocurre, si sí se somete, pues a juicio. Allí lo que hacen es degradarlo, degradarlo, es de quitarle el mando, pero consideran necesario que vaya en las tropas, porque además es la persona a quienes los españoles más le temen.
1: Los cargos que los cargos que le hacían a Donato Pérez eran desobediencia. Muertes arbitrarias y actos de indisciplina. Él había está, entrado absolutamente en choque con Páez. Y Páez presionaba a Bolívar para que lo sancionara. Lógicamente querían hacerle un juicio, un consejo de guerra que terminara en su muerte.
0: También está la historia de un sacerdote militar y que organizó los indígenas para la Gesta Libertadora.
2: Re recordemos que Fray Ignacio Mariño ya tenía 19 años aquí en Tame. Eh, llegó de 20 años a ser el párroco, muy joven, pero además desde 1814 estaba el título de coronel. Es decir, sobre sus hombros mm, estaban las dos cosas que dan autoridad en ese tiempo, ser, ser sacerdote y ser militar. Pero además hay otro dato, que participaron en la campaña libertadora, relativamente eran jóvenes. Bolívar, 36 años, eh, Santander un poco menos, y eh, Mariño bordeaba a los 42, es decir, le llevaba... Ventajita en, en grados y en edad también por, por lo tanto era muy escuchado la voz del padre Mareño fue definitiva en la campaña libertadora y él era el párroco de Tampa.
0: Hablemos de Juana Bejar la primera mujer militar la primera mujer sargento
1: Igual él presentó a la primera mujer que fue oficialmente aceptada en el ejército que fue sargento segundo de caballería Juana Bejar una joven reconocida por la destreza en el manejo de la lanza. A pesar de que Santander emitió una norma para cuando salieron de Tame, que amenazaba con 50 palos al, al integrante del Ejército Libertador que se atreviera a llevar a su mujer, pues ella tuvo el privilegio de ser aceptada y también las mujeres fueron denominadas Juanas y fueron de gran valor. Ellas salieron, a pesar de la prohibición, salieron detrás de sus hombres. Su apellido era Bejarano, y se le conocía como Juan béjar Tanto Juan Abejar como Inocencio Chinca fueron formados por el padre Mariño.
0: Hablemos del gran héroe del pantano de Vargas, el sargento Inocencio Chinca.
1: Inocencio eh, eh. Chinca eh, era de Betoyes, Tami. Eh, estuvo bajo la protección del padre Mariño, por eso insistimos en que él fue su tutor. Y él lo presentó, Inocencio Chincá, en la campaña libertadora, sobra eh, agregar un detalle. El ejército de Santander, apostado en Tame, cuando salen de Tame, fue llamado siempre el ejército de vanguardia, porque debido a que eran los conocedores del terreno, debían ir siempre adelante. Inocencio Chincá fue un lancero que se inmortalizó en la batalla del Pantano de Vargas, cuando, obedeciendo las órdenes de Juan José Rondón, se lanza ya en una batalla casi perdida y rescatan el triunfo. Pero Inocencio es herido de muerte con un lanzazo que se, que se trenzan con Bedoya, el español, el comandante español. Y tres días después Inocencio, sinca fallece en, en territorio de Tibasosa.
0: Hablemos de Matilde Anaray, quien es recordada como la niña que le dio el espaldarazo ejemplar a los indecisos pobladores de Socha.
2: La leyenda que tienen ahí en Socha es que una niña, eh, Matilde, Matilde Naray, pues es la primera que se despoja de sus, se desprende de sus, de sus ropas para empezar esa donación al ejército de, para darle abrigo al ejército libertador que está haciendo ese ingreso proveniente de los páramos. Ese es un acto... Matilde Naray, ese, ese nombre fue ya, dijéramos, rescatado. Hay un monumento en, en el sitio.
1: Es de destacar que una vez eh, los generales Santander y Bolívar llegan a Socha, lo primero que hacen es coordinar con las autoridades de Socha, el párroco y el alcalde, para ir a apoyar a todos los que venían descendiendo los Andes, a todos los que venían bajando y estaban en muy malas condiciones. A ellos les llevaron esas ropas que recogieron, les llevaron comida y delegaron misiones exclusivamente para ir a buscarlos y traerlos hasta Socha. Es un acto de solidaridad que tuvo el pueblo de Socha con el ejército. A ellos los trajeron, eh, algunos en muy malas condiciones, los trajeron a, a recuperarse ahí en Socha.
0: Así conmemoramos la historia de grandes personajes que por su valor y gallardía nos llevaron a la gran victoria de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y también conmemoramos el día de nuestro ejército nacional. Felicitamos a todos los hombres y mujeres que llevan consigo el legado de Juan Alvear o de Inocencio Chincá y demás próceres de la patria y que llevan sobre sus hombros nuestro lema Patria, Honor, Lealtad. Ejército Nacional.